0: Ich bin Chorum Zucker und das ist Mies Zürich der Podcast bei mir im Studio heute ist die Schauspielerin Isabella Schmid. Sie gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Schauspielerinnen. Sie hat in mehr als 90 deutschen und Schweizer Kino- und TV-Produktionen mitgespielt, unter anderem im Papa-Moll-Film als Mama-Moll, im Bestatter, in der Serie Hintergittern, Best Friends, Die Läusemutter oder in der Telenovela Lena, Liebe meines Lebens, wo sie jeweils eine Hauptrolle hat Neben ihren Film- und Theaterrollen hat Isabella Schmid auch zwei Schauspielschulen für Kind und Jugendliche, eine in Köln, eine in Zürich und aktuell steht sie auf der Bühne vom Casino Theater Winterthur mit dem Stück «Die So, lange Anmoderation, Moderation, <lacht> Unglaublich. So <lacht> hast du alles erzählt. Ja, Nein. jetzt müssen wir ja nicht mehr erzählen. <lacht> Natürlich gut. nicht. Es gibt noch so viel über dich zu berichten. Mhm. Du hast ja so viel erlebt auch in deinem Leben. Äh, ich habe auf Wikipedia ein bisschen geschaut. Ich würde dich nicht nur dort recherchieren, aber auch. Und dieser Eintrag, der ist so lang, man kann gar nicht alles erzählen. <lacht> Hast du das selber geschrieben?
1: Nein, du, lustigerweise wirklich nicht. Ich, ich weiss auch gar nicht, wer. Das so fleißig, ähm, sich so fleissig informiert. Also ich war überrascht, weil ich google mich eigentlich selten. Und plötzlich hat jemand gesagt, ja, du musst mal immer überprüfen, ob Wikipedia stimmt. Da wusste ich gar nicht, gewusst, dass ich überhaupt bei Wikipedia bin. Anscheinend, das habe ich auch nicht, gewusst, dass mehr Männer als Frauen dort sind. Ja. Okay, und dann bin ich der rein und bin wirklich perplex. Gewesen. Es hat nichts aber, aber gar nichts gefährdet. Gewisse Sachen habe ich nicht einmal ich mehr gewusst, dass ich die gemacht habe. Also, ja, irgendetwas ist fleissig. Ich bedanke mich da damit ganz herzlich für meine Wikipedia-Fleissigen Mitarbeiter. <lacht>
0: Hoffentlich gehört das die Person. Weißt du eigentlich, dass wir uns kennen von unseren Teen-Zeiten Wir sind immer von herleberg feldmeilen zusammen auf Zürich gefahren, in der Schule. Mit einer gemeinsamen Freundin. Jetzt machst du mich fertig. Irgendwie, <lacht>
1: <lacht> Irgendwie ist meine Schulzeit so total weit weg. Also jetzt hilf
0: mir. Ja, mit der Caroline Banse. Mit der Caroline Banse. Ja, also, sie wir zusammen zufahren. Und ich mag mich erinnern, was du so also Mit 14, 15 habe ich immer gesagt, ich werde Schauspielerin. Mhm und du bist es geworden. Eine Erfolgreiche. Ja gut, da braucht
1: es auch noch ein bisschen Glück dazu. Aber ähm, ja, ich war wirklich sehr besessen, aber schon früher. Also ich habe schon ab 12 Uhr gewusst dass ich das will. Und ich bin ein hartnäckig, ich so einen, wir sagen immer einen Schmiedegrind. Meine ganze Familie hat, wenn sie mal etwas im Kopf sitzt dann zieht sie es durch. Anscheinend, ja, ist das immer noch so.
0: Es hat geklappt, du aktuell auf der Bühne mit dem Stück «Die Niere» im Casino Theater Winterthur. Das ist eine Komödie, Premiere, die war schon gsi am 10. September. erzähl doch du mal, anstatt ich, um was es da genau geht. Also
1: «Die Niere» ist ein wahnsinnig spannendes Stück. Also ich, ich bin... Ich habe es dreimal gelesen. Zuerst, beim ersten Mal fand ich es gar nicht so spannend. Gefunden. Also es geht darum, dass ich eine neue Niere brauche. Äh, Spendernieren. Und frage meinen Mann, wie er die gleiche Blutgruppe hat, ob er bereit ist, seine Nieren zu spenden. Und er zögert. Und das bringt dann doch ganz ganze Schwelle von ähm, und Konflikten zum Vorschein. Es kommen dann auch noch Freunde und der eine Freund sagt ganz spontan, du, ähm, was für eine Bloggruppe brauchst Ich habe kann sie, kannst meine haben. Und seine Frau findet ja, sorry, aber ähm, ich kann vielleicht auch noch mitzureden, wem du nie spendest. Und so geht eigentlich so ein Thema, das zwar auch sehr ernst ist, Gibt so viel Diskussionsstoff. Was hat man eigentlich für eine innere Beziehung, für ein Recht, für einen Anspruch, für Erwartungen? Und es ist phänomenal. Also es macht jeden Abend unglaublich Spaß zu spielen und es ist für Zuschauer lustig, aber die diskutieren nachher einmal nach der Bar, noch stundenlang und es gibt so Sätze, wo die dann bleiben. Also es ist wirklich
0: rundum eine perfekte
1: äh, Produktion.
0: Also die Leute kommen wieder ins Theater jetzt ja. mit allen den Massnahmen, die wir haben. Genau, genau. Aber man darf im Winter sogar
1: eben durch, äh, wie heisst, durch das Covid-Zertifikat COVID genau, sogar ohne Maske sitzen. Ja, das atmen. ist so schön. Und dann auch für uns, weil Zuschauer mit Masken in einer Komödie, das Lachen ist immer sehr verhalten. Und jetzt hat man wieder mal herzliches Lachen. Das macht extrem Spass.
0: Ich spiele das Stück noch bis zum 3. Oktober. Wer weiss, vielleicht geht es dann auch mal auf die Tournee oder wird wieder aufgenommen. Mhm. Also, man kann das noch gucken. Man kann es noch die gucken. Niere. <lacht> du hast jetzt eine Zeit lang nicht im Theater gespielt. Vier Jahre, habe ich gesehen. Dann hast du das letzte Stück gespielt. Hast du keine Lust mehr auf Theater? Hast du mehr Lust mehr auf Filme oder mehr auf deine Schauspielschulen? Bist du dort mehr engagiert? Oder was ist der Grund? Also, ähm, ich versuche
1: immer, ein bisschen abzuwechseln. Und ähm, bei mir ist es definitiv so, dass, wenn ich Theater gespielt habe, dann etwas drehen wieder anstatt. Da habe ich noch eine «Läusemutter» Wir haben zwei Staffeln gedreht von der Serie «Läusemutter». Und dann ist es einfach zu viel. Und bei mir ist es dann schon so, ich habe noch zusätzlich ein Hobby, wo ja, ähm, schon längst kein Hobby mehr ist, die zwei Schauspielschulen in zwei Ländern, wo ich ja jedes Mal, wenn ich auch irgendetwas mache, selber beruflich, noch muss schauen, dass die weiterlaufen, ohne mich. Und die Schüler haben auch den Anspruch, wenn ich länger nicht mehr da war, sind sie zuerst mal hässig und zickig. Also ich muss einfach schauen, dass immer alle befriediget sind. Und das ist, glaube ich, ein ewiges ähm, Schwimmen. Und ich bin aber ein Theatertier. Und darum, ich geniesse es gerade im Moment extrem wieder auf der stehen.
0: Die zwei Schauspielschulen, du hast es gesagt, eine ist in Köln, eine ist in Zürich. Wie teilst du dich da auf? Also ich meine, das ist ja noch schwierig. Neben all deinen Engagements, die du jetzt eben erzählt hast, wie viel unterrichtest du, wo und wann und wie In der Nacht? <lacht> Nein, in der Nacht nicht.
1: Aber die Nacht ist, ist relativ. Nein, ich fange am Montag bis Mittwoch bin ich in Zürich und jede zweite Mittwoch aber bin ich schon bereits zu Köln und habe dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag zu Köln unterrichtet. also Mittwoch spalte, das heisst, jede zweite Mittwoch bin ich zu Köln, jede zweite Mittwoch zu Zürich und habe inzwischen irgendwie, ich gar nicht mehr wie viele Klasse, irgendwie 19 20 Klassen, 90 Minuten die Einheit und es sind etwa 200 Schüler mit der Schweizer und der Deutschen
0: Und es sind noch ein paar andere Leute, die auch unterrichten zum Glück, alles alleine könntest du wahrscheinlich nicht stellen Also wenn ich nicht drehe, mache ich alles selber
1: Oh, okay. Und sonst habe ich wirklich tolle Leute. Also ich muss es noch ein mehr aufbauen in der Schweiz. In der Schweiz habe ich es noch nicht so lange. In Köln habe ich inzwischen Schüler, die fertig sind, die sogar Theaterpädagogik gerade nachher studiert haben. Und die kommen jetzt bei mir arbeiten. Also dort bin ich ein besser aufgestellt. Mein Traum wäre, dass ich auch in der Schweiz noch besser aufgestellt wäre, dass einfach auch Kind nicht nur auf mich fixiert sind. Das ist einerseits schön, aber andererseits auch immer eine Belastung, dass ich nicht so flexibel dann bin.
0: Wie alt kann sie wenn man in die Nische Schauspielschule Sehr alt. Nein. <lacht>
1: also mit vier ist du schon
0: kommen.
1: Das, so? also das habe ich jetzt verpasst. <lacht> oh shit. Ja, aber ähm, ja, und dann sicher bis 22. Ähm, es gibt auch Erwachsenenkürse, wo ich aber noch ein, bisschen, ein bisschen zögerlich bin. Ich bin noch nicht selber. Ähm, ja, einfach jeder, der Spass hat. Und bei den Kleinen ist natürlich klar, da machen wir noch nicht Schauspiel. Schauspiel. Das fängt dann wirklich erst so mit acht Jahren an, wo
0: man auch konkret ein regie machen kann. Also, wenn er wirklich Theater macht. Ich war auf deiner Website, ich bin zu schauen und man sieht, es gibt verschiedene Theaterkurse, die man machen kann, aber Film wird dort ausgeklammert. Ist das nicht das Neue, das die Kinder wollen? Oder jetzt, weißt du, mit dem Smartphone, bist du auch sofort vor der Kamera. Wenn nicht alle vor der Kamera, wenn sie immer noch auf die Bühne? <lacht> ja, eigentlich schon. Also, ich glaube, wichtig ist, dass sie
1: das vielleicht haben. Das ist, ist einfach erstaunlich. <lacht> wenn, wenn die Energie so ganz müde, kommen sie von der Schule kaputt und dann gehen sie auf die Bühne und ich mache nur den Hebel vom Skiwerfer an und zack sind sie da. Also ich finde halt einfach wichtig, meine Schule soll das Lernen vom Handwerk sein. Ich möchte, dass keiner meiner Schüler das Gefühl hat, Schauspielerei ist ein lustig und es macht Spass und man ist halt ein etwas Besonderes. Sondern es ist ein wirklich anspruchsvolles und vor allem sehr, sehr hartes Berufsbild. Und das vermittle ich schon recht klein. Und darum sage ich immer, dass die meisten lustigerweise, wenn sie meine Schule überlebt haben, plötzlich nicht mehr den Traum haben, Schauspieler zu werden. Und natürlich tue ich meine Kind, weil ich halt einfach sehr viel Kontakt zu ähm, produzenten, Regisseure vermittlich schon zu filmen. Also, gerade Kölner drehen extrem viel, auch Kinofilme Hauptrollen und so weiter. In der Schweiz jetzt auch. Jetzt hat einer auch den Tattoo gehabt, Mikrowerbung und so weiter. Das sind meine Schüler drin, wo ich mit den Casten vermitteln kann. Aber ich möchte einfach, dass sie wissen, dass das nicht etwas selbstverständlich ist. Sie gehen an Casting, sich vorbereiten und sie können mit Absagen über. Und als Kind zu lernen, dass man einem nicht will, dass man eben nicht einfach immer einfach alles hat, das ist hart und das lernen sie aber bei mir. Darum mache ich es auch, damit sie relativ schnell merken, dass man eigentlich mehr Absagen als Zusagen bekommt. Und ob man da so lange Geduld und Lust hat darauf, ähm, das muss jeder selber herausfinden.
0: Also, das heißt, Sie sind am Schluss, wenn Sie aus Ihrer Schule rauskommen, dann haben Sie das Handwerk und können wie entscheiden, ich mache es oder nicht. Und viel entscheidet sich dann, das mehr als auf der Hobby zu lassen. Genau, weil, weil Sie einfach merken, das Risiko und da wirklich ein Job regelmäßig überzukommen, sehr, sehr begrenzt ist. Jetzt geht dann das Zürich Filmfestival los. Zürich Filmfestival. Ich Das das gar nicht richtig aus. <lacht> Da läuft ja immer wieder wahnsinnig viel Promis über den grünen, nicht roten, sondern den grünen Teppich. Laufst du das Jahr auch drüber? Ja, ich laufe das Jahr auch drüber.
1: Dazu muss ich sagen, es ist wirklich das Einzige, was ich mache. Also ich gehe so schon kein Premiere oder sonst etwas. Ich hasse es. Also für mich ist du. das wirklich die schlimmsten, die schlimmsten 20 Minuten. Warum? Ach. Also erstens mal, wenn ich schaffe, ich bin Rampas auf der Bühne, vor der Kamera, überhaupt kein Problem, aber so das öffentliche, auf dem Teppich die die Kameras und ich habe immer das Gefühl, oh Gott, ich muss ich jetzt anstehen, dass ich einigermassen gut ausgesehen und schlank und so, dann was ziehst du an, dann ähm, wirklich geschminkt, wie die Bilder sind nachher überall und ich bin so nervös, ich zittere auch wie immer und ich bin immer eine der Ersten, die drüber geht, weil ich muss das einfach hinter mich bringen muss. Und nachher, nach diesen was 15 Metern, mhm. ich bin so entspannt und dann kann ich es geniessen, aber vorher kannst du mich nicht ertragen. Also jeder, der mit mir über den Teppich kommt, sagt, sag mal, was ist mit dir los? Ich fühle durch. Es ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Wie muss man dann über den Teppich gehen, dass man, dass man jeder könnte ein es machen könnte und dass es mir nicht blöd aussieht? Ja, du, die Kamera
1: steht so, wie sie steht.
0: Und dann gibt es halt einfach einen
1: Winkel, wo vielleicht ab einem gewissen Alter oder noch nie irgendwie vorteilhaft gewesen Ich weiß es nicht. Man muss, ich ziehe den Buch ein. Dann, ja, irgendwie muss man so schief stehen. Und dann denkst du so, okay. Und dann kommt die Kamera genau von der anderen Seite, wo du wieder irgendwie ganz anders aussieht. Also ich weiß es nicht. Also ich glaube am Schluss, man muss einfach entspannt sein. Aber ich bin einfach nicht. Ich hasse es. Ich hasse es.
0: Also du hast jetzt nicht Tipps für irgendwelche Leute, wo auch mal können über den Teppich spazieren können? Ich man glaube, muss machen?
1: jeder, jeder macht es besser. Als ich. Also, ich. kann habe überall Tipps geben aber dort bin ich
0: ganz schlecht. An das Zurich Film Festival kommen ja auch immer ganz grosse internationale Stars. Da haben wir ein schon da der Johnny Depp, das Jahr ist äh, Sharon Stone. Mm -hmm. Gibt es irgendetwas von allen prominenten Schauspielerinnen internationalen, die du mal gerne zusammen drehen Drehen? Ah. Oder auf der Bühne stehen? Du, da gibt es wirklich viel.
1: Also, also, ich wenn ich wirklich liebe, ist ich Marilyn Streep. Also ich glaube, ich kann glaub, das, was sie auch hat, wenn ich das so sagen darf. Also wir sind beide so ein bisschen komediantisch ähm, unterwegs. Äh, Susan Sarandon finde ich großartig, mit der würde ich auch gerne mal auf der Bühne stehen. Aber ähm, ach, ich hätte auch nichts gegen den Brad Pitt oder ähm,
0: <lacht> den George Clooney. Also ich glaube, die sind auch noch sympathisch. Hast du in der Vergangenheit mal jemand von denen getroffen? Jetzt vielleicht sogar im Rahmen vom zurich film Festival?
1: Ähm, also Glenn die habe ich mal gesehen auf Distanz, die ist grossartig. Einfach, eben, das sind einfach Menschen, die vertreten den Raum und man schaut auf sie. Aber ich habe an der Bellinale habe ich mal mit Angelina Jolie am Tisch sitzen ja, wir haben jetzt nicht, Das klingt immer so blöd, wenn man am Tisch ist. Man tut sich natürlich nicht stundenlang unterhalten, aber wir haben ein
0: bisschen Wörtchen austauscht.
1: Also auf jeden Fall habe ich sie kennenlernen Ja.
0: Das ist spannend. Was ist denn das für ein Typ Mensch? Genau, und das ist das, was man so liebt, wenn dann die anderen <lacht> darüber reden, was man für
1: ein Typ Mensch genau. ist. Genau. Also sie ist einfach, sie ist unglaublich dünn. <lacht> unglaublich dünn, also das sage ich ja. <lacht> wo einfach in die andere Richtung tendiert. Nein, sie ist ganz, ganz sch schmal und klein, aber hat eine Aura, das ist unglaublich und ist war ungeschminkt und sie war auch noch mühe, wie sie ist vom Flug kam und so. Aber ähm, ja, ganz normal und bescheiden, also, eben, also gar nicht irgendwie, nicht anders als es mir. Über was haben Sie denn geredet? Du, wir haben über Berlinale geredet, ähm, ähm, ob sie schon mal in Berlin waren, bin ich in Berlin, ähm, über die Schauspielerei, so, was ich mache und so, das ist dann ein bisschen peinlich.
0: <lacht> also für die Schweiz ja gar nicht. Du bist eine grosse Schauspielerin ja für die Schweiz.
1: Ja, für die Schweiz, aber eben, gell? Weisst, wenn der eine, der da international die ganze Zeit unterwegs ist, ist dann schon mal etwas anderes. Aber es ist, es ist gut also eben, man ist... Man ist ein Kollege, sozusagen.
0: Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass er die Nummern auslöst. <lacht> Nein das lädt nicht und der Brad Pitt, den du vorher angesprochen hast, ist der nicht dabei gewesen. Der
1: ist dann später noch schnell dazu und ist dann gegangen, das steht, wo sie wirklich auch noch zusammen waren. sind. Also das ist schon lange her. Aber ähm, dass der, habe ich nur hat schnell alle Grüße gesagt Du hast seine Hand gehabt? Oh mein Gott! Nein, das Lustige ist, es geht mir so gar nicht ab dabei. Also, <lacht> aber du hast ihn angelangt? Ja, ich habe ihn angelangt. Oh mein Gott! Okay ja, gut. Aber Die habe ich kann das Ich schon muss längst <lacht> also von her. Und ich habe nur Grüße gesagt. Bitte jetzt nicht das Gefühl habe. Ich denke, mich mit fremden Lorbeerbrücken rüsten. Ich kann ihm
0: nur Gut, aber ich meine, das klingt ja jetzt schon nach einem sehr spannenden Leben. Abgesehen davon, dass natürlich die Schauspielerei auch sehr spannend ist, das wird jetzt überhaupt nicht schmälern mit dem. Aber ich meine, du bist, ich habe vorher gesagt, du bist in der Schweiz bekannt, das ist ja nicht nur in der Schweiz, du bist auch in Deutschland sehr mhm. bekannt, du hast dort viel gedreht und drehst immer noch. Das Leben, das ist ja schon spannend, wenn man auch mit solchen Leuten in Kontakt kommt. Oder ist das... Jetzt einfach meine Vorstellung. Oh, ich ich glaube, das ist wirklich die Vorstellung der Zuschauer oder Zuhörer
1: jetzt bei euch, dass man immer das Gefühl hat, oh wow, das sind alles so aufregende Menschen. Am Schluss, es ist einfach ein Beruf. Also, es ist genauso, wie wenn du mit deinen Moderatorenkollegen oder eben jemand, der in der Bank arbeitet, mit seinen Bankkollegen. Es ist nichts Besonderes. Wir machen daraus so etwas Besonderes, weil wir so unnahbar sind, weil wir daheim im, im Wohnzimmer jeden Tag vielleicht ähm, über den Bildschirm flimmern. Dann macht es uns unnahbar nahbar. Und ich glaube, das ist das, was mich auch meinem Beruf ein bisschen stört. Es ist einfach ein Beruf. Und man kann lernen und ähm, es ist nichts Spezielles. Und die Leute sind auch noch Normal. Die essen und gehen ins Bett und am nächsten Morgen stehen sie auf. Die machen auch nichts anderes
0: als jeder normale Bürger. Sie gehen über den Teppich und fühlen sich vielleicht auch nicht unbedingt so perfekt. Nein, das stimmt nicht. <lacht> das Schauspielleben ist ja auch nicht immer ganz, ganz einfach. Es ist für Frauen leider immer noch so, dass sie an einem gewissen Alter noch etwas mehr kämpfen als Männer. Ich finde es schrecklich und hoffe, dass sich das irgendwann einmal ändert. Wie gehst du damit um, dass du jetzt eben nicht mehr 23
1: bist? Also ich muss sagen, ich, habe, ich bin irgendwie ein Glückskind, dass das nie irgendwie mein Problem war. Also ich habe die die größte Krise habe ich zwischen irgendwie so 36 bis 39. Aber do ich schaffe ganz normal, wie immer. Ich finde auch nicht, dass sich das so extrem verändert hat. Es gibt so viele Kommissarinnen in Deutschland, fast nur noch Kommissarinnen. Ähm, also ich tue mich da ein bisschen aus dem Gender raushalten, weil ich einfach das Glück habe, immer zu tun, zu haben. Ähm,
0: und ich finde, es hat sich extrem viel geändert. Schon. Okay. Das ist aber gut zum Gehören auch mal. Also das heißt, dass Frauen ab 45, 50 und so werden besetzt. Ja,
1: also ich, ich kann nichts anders wirklich sagen. Und ich sehe auch, also alle Produktionen haben einfach Frauen, auch wie mein Alter und Eltern, in grossen Hauptrollen. Also darum denke ich, also, es hat sich schon extrem viel geändert.
0: Also das heißt, du musst jetzt nicht äh, irgendwie einen neuen Job. suchen. gut, du hast ja noch zwei Standbeine, ja, den ersten, das dritte und das Das dritte und das vierte auch noch. Ja, es fühlt sich so an. Ja. <lacht> Nämlich? Du
1: Haushälterin, ich muss daheim mal putzen und kochen. gehört einfach zu einem Job, oder? <lacht> ja, nein, und ich habe immer wieder sofort die wo ich dann einfach irgendwie plötzlich irgendwie das Gefühl haben oh jetzt habe ich eine Idee und dann tun ich das verwirklichen und jetzt habe ich wieder so einen im Kopf und jetzt äh, ja kannst du etwas darüber verraten das ist etwas bisschen eben das ist auch immer bei mir auch die ist sind eigentlich ganz chris ich habe einfach die für mich ein bisschen gemacht und das ist es jetzt auch äh, bei mir wo ich wohne gibt es äh, die iq Bar das ist so eine kleine gemütliche äh, Quartierbar und der hat am Sonntag frei und ich habe irgendwie gefunden irgendwann du oh, am Sonntag musst du doch etwas machen na ja und jetzt machen wir so eine Art für uns wirklich also die Leute verkaufen Schauen, ist klar. So ein wie Inas Welt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Inas Bar heisst es. Das ist so eine Hamburgerie, eine Moderatorin, die macht schon fast 20 Jahre, wo in einer Bar einfach Leute interviewt oder ähm, singt oder so. Ich singe nicht, darum lasse ich das gerade schon bleiben. Und ich habe einfach gedacht, ich habe so viel mit kollegen wir haben so spannende Sachen, dass wir zum Beispiel mal ein Stück lesen und dann kann man aber ein Küppchen trinken oder... Es also, ist eine kleine Bar, also es werden nicht so viele Leute irgendwie Platz haben und dann kann man diskutieren oder ich lade halt ähm, ein, auch aus dem Deutschen, wo ich einfach spannende Leute um mich herum haben, wo man dann ein Interview führt oder mal Musiker und dann kann man einfach ist am um los und am 7. ist fertig die, die Lust haben können kommen und die anderen können sonst nachher noch ein weiter <lacht> Aber es ist einfach so im Winter. Ich finde, immer im Winter ist der Sonntag so überflüssig. Und vielleicht haben wir da so eine kleine, kleine ähm, Kultur jetzt in unserem Quartier, in der IQ-Bar. Und in das heisst jetzt IQ Bella and Friends. Ich bin aber noch nicht so happy mit dem Titel, weil ich es noch. IQ-Bar am Escherweissplatz. Genau. Und wann
0: geht es los?
1: Auch das ist jetzt noch völlig ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also ich würde sagen, Anfangs äh, Ende November haben wir jetzt mal gesagt, ich glaube so den 28. November, peilen wir jetzt mal an, wenn es noch passt in meinem Kalender.
0: Also mal rein schneiden, ab der Vorwürfe. Das klingt spannend, das ist gut. Du bist wirklich so eine, wie soll ich sagen, rechte Wundertüte. Ich habe gesehen, was deine Hobbys sind. Also ich meine, neben Paulette und Jazz äh, ist dein Hobby Karate, Judo und Boxen. Oh. Ist das wirklich? Machst du das immer? Nein, mehr? das mache ich nicht mehr. Statt das auf
1: Wikipedia, dann muss ich das mal löschen. Ich, ich, ich weiss nicht, ob es auf Wikipedia steht oder auf deiner Website. Also sogar. Ja, dort tun wir halt einfach darauf, was wir schon mal gemacht haben. Also, Aha, ähm, auf ja, der also, gut. Die sportliche Aktivität hat extrem zurückgenommen. Ja, ich habe ja viel Tanz früher, also ich bin ja eigentlich ursprünglich vom Ballett und so. Das würde ich gerne wieder machen, aber das ist mir mit meinen 90-Jährigen nicht mehr so möglich. <lacht> ähm, aber wenn ich es jetzt müsste, für die Rolle könnte ich es wieder, und darum steht es drin. Okay. Und, ähm, also, äh, was ist, hast du noch gesagt? Judo? Nein, ähm, judo
0: Karate. gesagt Nein, das habe
1: ich nie gemacht. Äh, Karate habe ich mal gemacht weil es hat mal eine neue Serie geim Deutschen, die heißt also «Wie drei, drei, die wilden Engel". Das ist wie drei Engel für Charlie gewesen. und dann bin ich bis zum Schluss in der Endauswahl gsi und die hat halt mal muss so ich und dann habe ich äh, Privatunterricht, Kick, äh, Boxen und bisschen, also Kickboxen und so genommen. und ein bisschen Karate. Das hat sich gelohnt. Jetzt hat dann ein anderes Problem warum warum ich diese die Rolle nicht überkommen habe. Bist du zu blond gsi? Nein. Nein, nein, ein anderer Geldgeber ist dann noch dazu gekommen und der hat dann alles durcheinander gewirbelt. Aber am Ende war es nicht erfolgreich, weil ich natürlich nicht mitgemacht habe.
0: Selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> Aber das ist ja schon mal passiert, oder? Es ist ja mal passiert, dass du einen Pilot hast, nämlich für den Bestatter hast. Du wärst eigentlich als Kommissarin besetzt. Mhm. Du bist besetzt also mhm. als Kommissarin. Man hat einen Pilot für den gedreht, mhm. wo du dort drin vorkommst, neben dem Mike Müller und nach dem Pilotfilm hat irgendein Redakteur vom SRF gefunden, also nein, die passt mir nicht. Und dann hat man dich ersetzt, alles gekübelt und noch mal von vorne angefangen mhm. mit der Barbara Therporten. Mhm. Und du hast das öffentlich gemacht vor ein paar Jahren hast du das erzählt und ich finde das recht mutig, weil die Szene in der Schweiz ist klein. Wenn du da etwas bei gehst, kann es ja negativ rauskommen. Also jetzt ist es eben
1: noch lustig, also, ich habe es gar nicht öffentlich gemacht, sondern ja, nicht. das ist dann eben öffentlich geworden, aber eigentlich von mir aus überhaupt nicht. Das ist irgendwie dann im Blick gestanden, ähm, weil natürlich im Vorfeld die mitbekommen, dass wir der Pilot drehen. Ähm, also von mir aus, ich bin da nicht grad zur Presse geredet und gesagt, hey, die müssen, die müssen. so bin ich nicht. Also, und am Schluss, ob es wirklich der Grund war, 100% weiß ich bis heute nicht. Also ja, mir Schauspieler gefallen nicht jedem. Das ist einfach so. Also für mich ist es einfach eine extrem bittere Pille, weil das gibt eigentlich nicht in der mhm. Filmszene, dass wenn man einen Pilot dreht hat, dass man dann umgesetzt wird. Also gibt es nicht. Ja doch, es gibt es. Und ähm, ich bin da niemandem böse. Ich bin vor allem auch... Ähm, äh, meiner Nachfolgerin, das hat mir dann auch so leid, das hat so ausgesehen, wie wenn ich da verdammt uh, giftig wäre. Ich ja, habe ja eh gar Wickel. nichts dafür, oder? Es ist schon so gewesen, genau. wie wenn du
0: zu der Presse gegangen wärst, glaube gesagt sagen «Meh, meh, meh», das, das habe
1: ich definitiv nicht gemacht. Also weil, eben, ich weiß gar nicht genau, was im Backstage-Bereich alles gelaufen ist. Das hätte ich ja müssen genau wissen das wissen wir schon am nicht. Ich habe einfach nur vom Produzent, von Markus Fischer, äh, irgendwann ein Telefon bekommen, wir ein haben das Problem. Und das muss ich sagen, ist dann ein bisschen erstaunlich gewesen, Will ich nämlich in dem Sommer alles freigeschaufelt habe, weil ich auch gemeint habe, ich drehe jetzt eine Serie und habe wirklich eine sehr gute Filmrolle abgesagt im ZDF. Ja. Und die habe ich natürlich dann auch nicht gehabt. Also das steht mir dann ein bisschen wie geschnitten auf dem Hosenbein Ich bin, also so ist unsere Branche. Also man ist austauschbar, man gefällt nicht jedem, das weiß ich schon seit 30 Jahren. Dort war es einfach bitter, weil ich einfach war sehe gern mit dem Müller gespielt haben. Wir sind, also für mich war er es ein Traumpartner gsi, hoffen umgekehrt auch. Und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, auch in der Schweiz wirklich als Hauptrolle eine Serie zu machen. Und das ist glaube wirklich in meiner Karriere das einzige Mal gewesen, wo ich ehrlich gesagt mal einen Abend ein bisschen
0: tränli vergossen habe. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Mal schauen, vielleicht geht es weiter. Falls der hey, Mann ja. hier mal da ins Interview wiederkommt, damit ich ihn auch so froh er <lacht> <hat>, also toll <lacht> gefunden hat. Aber sie
1: haben das nachher super gemacht und nach wie vor bestanden, finde ich. Also es gefällt mir extrem, auch als der Zuschauerin. Und ähm, du eben, also das ist halt das, wo man als Schauspieler muss, können einstecken.
0: Du hast mal auch in einem Interview gesagt, dass du am Anfang hast du dich dagegen gesträubt, so gegen diese vollbusige Blondine, immer abgestempelt zu werden. Und irgendwann hast du gefunden, so fertig, Schluss, jetzt bediene ich mich halt dem Image. Also heisst das, dass man weit ein Glischee, das man hat, einfach auch nie los?
1: Ja, definitiv. Also ich muss jetzt sagen, ich habe das Glück, in Deutschland habe ich das Glischee nicht. Also, und darum drehe ich eigentlich viel, viel mehr in Deutschland als in der Schweiz. Weil ich glaube, da in der Schweiz doch auch viele Caster mich einfach so in dieser Schublade gesehen und ähm, irgendwie gar nicht gesehen, dass ich eigentlich komplett anders auch als Schauspielerin vor allem bin. Und das bin ich froh. Also in Deutschland haben es mir den Stempel nie gegeben und deswegen glaube ich, schaffe ich auch anders. Und ja, in der Schweiz, ich habe halt sehr früh angefangen und sie mussten ja irgendetwas <lacht> müssen schreiben. Und es ist so, irgendwann musst du einfach, muss einfach sagen, okay, dann ist es so. Und ich glaube, große, ich habe dann auch die grossen Vorbilder ein bisschen für mich genommen, es ist einfach ein bisschen so, gerade bei uns Frauen, äh, ich glaube, Marilyn Monroe ist jetzt natürlich hochgegriffen, aber sie hat, glaube ich, auch lieber ein anderes Image gehabt und hat dann gefunden, machen wir halt. Nur, das ist manchmal schwierig, weil man einfach nicht so ist. Und es gibt so Momente, wo man so gerne rausschreien würde. Hey! Ich bin so viel mehr und ich, bin, ich habe so viel Tiefe und ich bin so ein anderer Mensch, als das, was ihr eigentlich in mir seht. Ähm, aber das Schöne am Alter ist, man wird auch dort und denkt, und jetzt bin ich in einem Alter, wo Blondinen nicht mehr so funktioniert. Weißt du, so die alten, die Eltern, die ältende, wie sagt man, alternde ähm, äh, Blondine
0: grossbusige Blondine. Gut, die Alten. Die. Also, ich meine, wenn man dich sieht, man muss wirklich auf deine Webseite gehen. Isabella Schmid Schau <lacht> luege schauen, dass du eben überhaupt nicht aussiehst wie die Alten. Die. Was bist du? 50 jetzt? Ja. 50. Ja, das ist eben gar nicht schlimm, weil du Nein. siehst auch gar nicht. Du, man kann ja, wie, wie sieht jemand aus, der 50 ist? Das ist auch noch schwierig zu sagen. Das kann man ja gar nicht sagen. Nein, aber es tönt es tönt. Also gut, so wie es tönt ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, nein, ich habe
1: mich jetzt damit abgefunden. Also kurz vor dem Geburtstag habe ich gelitten. Muss ich wirklich sagen, habe ich gefunden, wow. Und jetzt bin ich auch schon, habe mich gewöhnt, dass ich mich gewöhnt, das
0: es Ich finde dich sehr mutig. Ich finde, du bist sehr eine sehr starke Persönlichkeit. Du bist auch eine Lustige, das gehört mir jetzt auch. Aber ich möchte mal noch über deine Stärken reden, mhm. wo, wo du am Tag gelegt hast, wo du herausgefunden hast vor vielen Jahren, das ist jetzt was, über 20 Jahre her dass du Eierstockkrebs hast mhm. und du hast das einfach für dich gehalten und hast die Chemotherapie durchgestanden und hast die Krankheit wie eine Durchgesucht in dem mhm. Sinn, bist auch wieder gesund geworden. Wenn du jetzt so zurück würdest du das wieder so machen, dass du niemandem etwas sagst? <lacht>
1: Es ist sehr schwierig, finde ich, wenn man in der Vergangenheit versucht, das anders nochmal anzuschauen. Weil in dem Moment ist es für mich richtig gewesen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man immer auf den Moment schauen, was brauche ich. Und ja, in dem Moment, ich habe hinter Gittern gedreht, ich habe dort sicher einen unglaublichen auf der Straßenbekanntheitsgrad K wird Leute sind dort einfach wir haben 6 7 Millionen Zuschauer damals so in einer Serie das kann man sich heute gar nicht vorstellen und ich habe einfach gemerkt ich möchte meine Ruhe ich will meine Ruhe und ähm, ja ich ich zurück auf Zürich für meine Familie es sehr schwer die hat das ich.
0: auch nicht gewusst am Anfang
1: mami ich habe sie ihnen also nicht so vor gesagt also nach drei, vier Wochen will ich einfach Zeit für mich braucht das das verdauen und ich habe aber eben dann, vielleicht ist das der Fehler, wenn man jetzt von einem Fehler reden kann, ähm, gesehen, dass ich dann nicht in die Schweiz gekommen bin, dass ich meiner Familie die Möglichkeit gegeben habe, dass sie sich ein bisschen mich begleiten können. Sondern ich bin einfach standhaft in Berlin geblieben. Und dann haben sie ein bisschen dürfen sie mich besuchen, wenn sie wollen. Oder ich bin mal sicher, auch eben so an Familienfesten. Aber ich habe es ein bisschen außen vorgehalten. Für mich war es richtig. Und mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt heute, wenn es jetzt mich heute trifft, gleich würde machen aber ich bin auch älter. Und ich bin immer einen anderen Zustand jetzt vielleicht als damals. Also damals ist es richtig und deswegen sage ich, würde ich es damals, von damals nochmal so machen, ja, ich glaube schon.
0: Du bist noch nicht mal 30. Ich mhm. ja? 27. Jetzt äh, bist du gesund. Mhm. Du siehst, das ist alles wunderbar. Du hast auch einen neuen Partner. Ja. Den hast du das letzte Jahr, glaube ich, über den grünen Teppich am Zurich Film Festival geführt mhm. und das erste Mal quasi der Press präsentiert. Er ist ein Fotograf und er wohnt da in der Schweiz. Du pendelst. Ist das noch gut, wenn man sich nicht die ganze Zeit sieht für die Beziehung?
1: Es ja, ist, ist einfach so, wie es ist. Ich finde es gar nicht schlecht. Also eben, das er ja sehr kreativ ist. Und manchmal wirklich nächtelang in der Dunkelkamera, ist, also analog fotografieren und sie auch selber entwickeln und scannen und so weiter und so fort. Und der ist halt manchmal auch, also einfach 24 Stunden in der Dunkelkamera. Und ich glaube, dann stört es gar nicht, wenn ich in dieser Zeit in Köln bin. Und es sind ja drei Tage. Es sind drei Tage in der Woche, manchmal vier, aber ähm, ja, ich glaube, es tut, es tut auch gut, dass man mal dann wieder etwas zu erzählen hat, man hat wieder gegenseitig etwas erlebt. Ich finde das jetzt gar nicht so
0: schlecht. Also, die Beziehung ist noch jung. <lacht> Vielleicht genau wegen dem läuft die also gut. Ja, das ist doch super. Gehen wir noch mal zurück zu deinem Arbeiten. Zurzeit stehst du noch mit Nieren im Casinotheater Winterthur auf der Bühne. Was sind deine nächsten Pläne? Ja, eben, jetzt
1: kommt ja dann, eben, IQ, Bella and Friends, oder wie das dann immer heisst. Das ist jetzt so das Nächste, was ich jetzt einfach abheile. Ähm, dann ist jetzt im Moment, ganz ehrlich, sogar fast noch ruhig. Ich habe zwei Drehanfragen, da weiss ich aber nicht, ob es dann klappt. Das ist äh, auch immer ein Corona-bedingt, ob es Geld jetzt noch überkommt oder nicht. Ansonsten habe ich Unterricht mit meinen Schulen, die ganz dringend mich jetzt wieder brauchen, auf, ähm, damit ich wieder die Beitsche schlagen kann. Und, ähm, ja, und dann ist schon Weihnachten. Also ich glaube, ähm, viel bleibt das sehr ja nicht mehr.
0: Danke vielmals fürs Vorbeikommen. Isabella Schmidt hat mich sehr, sehr gefreut. Und wir gehen wieder mal gut zugefahren. <lacht> <lacht> Erliberg, die <lacht> Weltmeile nach <auf> Zürich. <lacht> das war eigentlich
1: ein so ein schöner Schulweg,
0: oder? Wahnsinnig Aber schön. Am sehr entlang und einfach, ja. Und er ist mir extrem lang vorgekommen. Mhm. Vielleicht wegen deiner Geschichte, die du ihm erzählt <lacht> Habe ich dort schon viele Geschichten erzählt. <lacht> du magst dich einfach nicht mehr an mich erinnern. <lacht> es ist furchtbar. Zeig mir das Vetter, dann geht es wieder.
1: Ich suche heisst. Okay, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Das ist Mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.